0: Вроде в проде фичи. Баги. Фичи. Вроде в проде. фичи. Баги. Фичи. Вроде в проде.
1: Всем привет! Это Саша и Настя. И с вами подкаст «Вроде в проде», где мы говорим о качестве войти и не только. Саша, привет! Привет, Настя! Как твои дела на работе? Много ли у тебя глю задач? Глю-задача
0: задачи это что за новые термины? Французские какие-то. Глюв задачи. Интересно, о чем же это ты?
1: Английские термины. глю задачи. Да, глюворк, по сути.
0: Да, я загуглила глюворк и поняла, что я не смогла найти русскоязычных источников, которые пишут о глюворке. Интересно, да? Но зато в англоязычном пространстве этот термин достаточно популярный. Расскажи, пожалуйста, что такое глюворк и... Что ты имеешь в виду, когда ты спрашиваешь у меня, есть ли у меня глюворк?
1: Да, давай я расскажу тебе, что я знаю про глюворк э, в русскоязычном дискурсе, а ты расскажешь, возможно, какие-то еще вещи, я не учла. Собственно, глюворк это такой тип работы, который соответствует своему названию. Глю в переводе с английского значит клей, и это та самая клеевая работа, которую обязательно нужно выполнять, но которая, к сожалению, как правило, довольно незаметна. То есть, если приводить аналогию э, с какими-то семейными стандартами, да, то вот я вспоминаю, когда я была маленькая, у меня всегда мама или бабушка э, дома убирались, и я как-то не замечала, что это происходит. Просто дома всегда было чисто, и это происходило как будто по какой-то магии. И только потом, когда я уже стала старше, я стала замечать, что это конкретный человек вкладывает конкретный труд. Для того, чтобы чистота в доме поддерживалась С глюворком абсолютно то же самое Это ряд операционных обязанностей Такие как контроль того, что проходят назначенные встречи Фиксация каких-то договоренностей Возможно, не люблю слово подпинывание Мотивация кого-то из членов команды Выполнить что-то, если он подзабыл Банальное удержание в голове каких-то моментов Которые обсудили, которые нужно не забыть И, в общем, такие вещи, которые делают процессы в команде чище и понятнее, и благодаря которым команде работать в целом гораздо легче, но которые, к сожалению, со стороны редко замечаются, и, соответственно, одна из характерных черт Blue Work — это то, что такая работа называется non-promotable, то есть она не приводит к повышению. Я слушала замечательный доклад э, англоязычной спикерки, которая рассказывала про пример своей работы. Соответственно, пока ее коллеги в основном фокусировались на написании кода, она также параллельно сделала за тем, чтобы все в команде, чтобы все в команде синхронизировали знания, и понимали, что делают примерно одно и то же, чтобы не было, например, разницы в понимании требований. Она следила за тем, чтобы, если была назначена какая-то встреча для обсуждения даже технических деталей, на нее все пришли и все были в курсе того, что произошло. Ну, и для того, чтобы в целом команда работала как один сплоченный организм. И, как ей казалось, она сделала довольно большой вклад в то, чтобы... Поставка была выполнена в срок, и все было хорошо. Но потом, когда речь зашла про повышение, повысили тех коллег, которые только писали код. Ну а, собственно, девушка осталась ни с чем на тот момент. После чего она рассказывала, собственно, про то, что так бывает часто, когда человек выполняет вот эту клеевую работу. И главная проблема клеевой работы в том, что это вещи, которые должны быть сделаны. Без них в команде не будет синхрона и не будет единство и может получиться ситуация которую описывали еще в басне лебедь рак да щука но тем не менее э, такую работу очень редко кто хочет выполнять потому что да ее сложно заметить и она довольно неблагодарна если можно так сказать соответствует ли это тому что ты читала в англоязычном пространстве?
0: Да, чаще всего глюворк uh, описывали как работу, которая выходит за рамки твоих должностных инструкций, и я даже сформулировала некоторый список глюворк, который, мне кажется, тестировщики часто выполняют, ведь не код же им писать правильно, нужно же, чтобы что-то делали, работали хоть как-то свою работу, да. Поэтому uh, часто тестировщики действительно uh, занимают uh, очень большое пространство внутри команды и делают большинство глюворк, которые не делают те же разработчики. Например, кто-то должен заставить митинг с ноутс после встречи и зафиксировать все договоренности, все решения. Часто кто-то должен срочно написать документацию, а если писа нет или он в отпуске, то... Чаще всего это сделает тестировщик, а не кто-то другой. Сформировать требования, если нет аналитика или также он недоступен, эта задача падает на плечи тестировщиков. Выстраивать все процессы, которые не связаны с тестированием, а связаны, например, с разработкой, с какими-то фичами, с процессами которые влияют на наши релизы. Тот же релиз-менеджмент, кстати, несмотря на то, что это абсолютно отдельная должность релиз-менеджер, абсолютно отдельные задачи, не связанные с тестированием, а связанные с выкаткой продукта, часто это ложится на плечи тестировщиков, еще и даже не выделяется как отдельная, по сути, должность, отдельная дополнительная ответственность. Хотя, ну как мы знаем, это супер большая и сложная задача. Также это автоматизация каких-то Процессных штук, Там, например, мы видим, что мы повторяем 10 раз одно и то же, когда формируем какой-то процесс, и обычно первыми, кто приходит на помощь для того, чтобы сделать эту часть работы автоматизированной, это тестировщики, потому что они пытаются везде ускорить процессы и э, улучшить работу команды. Еще часто бывает такое, что на, на тестировщиков... Ну да, Куани, безразличное качество, даже
1: работа команды.
0: Еще часто бывает а, такое, что а, на тестировщиков возлагают а, задачи DevOps, а, особенно если ты не нанимался как DevOps, а как TestOps. Это странно достаточно, потому что у тебя не может не быть соответствующих навыков, и в принципе это может не быть а, твоим треком развития, который ты для себя предполагал. То есть, возможно, ты вообще не хочешь в эту сферу никак углубляться, а тебе говорят, что тебе нужно настраивать самому себе окружение, самому выстраивать пайплайны тестирования. Также всякие э, штуки, связанные с хайрингом, часто приглашают, например, на проведение интервью, на ревью тестового, или какие-то, возможно, есть программа внутри компании, там, стажировок или еще чего-то, тебе предлагают э, там, посмотреть на выполненные задания, дать свой фидбэк, и куча всякой работы, которая изначально не подразумевает как часть твоих должностных инструкций. И немного странно, что часто в компаниях кажется чем-то неприличным отказаться от таких предложений. То есть когда тебе приходят и говорят, что «слушай, там, давай ты нам здесь поможешь», и казалось бы абсолютно нормально отказаться, но почему-то сразу все считают, что ты плохой сотрудник, вообще не помогающий, не поддерживающий, недружелюбный.
1: Вот. А вот, кстати, хороший вопрос — Хороший вопрос, почему Может захотеть отказаться человек От такой работы, ну то есть если выкинуть из головы, что она non-promotable Ты с этим не столкнешься Пока в первый раз там не попросишь Повышение после того, как большая часть твоей работы Была глюворк, Почему вообще может не хотеться Ее делать, это же по сути реально влияет Хорошо на процессы в команде И это помогает выстроить Общий флоу взаимодействия В таком Нормальном русле то есть это работа, которую все равно должен кто-то сделать?
0: Я думаю, что это зависит от разных причин. Например, у меня может быть конкретный путь и план моего индивидуального развития. Например, я хочу развиваться глубоко в автоматизацию, в hard skills, и мне абсолютно не интересно выстраивать какие-то процессы. Я просто не хочу этого делать. Это не вдохновляет меня. И, ну, собственно, это не входит в рамки в рамках каких-то моих должностных обязанностей, поэтому я могу этого не делать. Также есть люди, которые, в принципе, устают от большого количества многозадачностей и переключений постоянных. Это... По моему опыту действительно индивидуальная история есть люди которые наоборот не хватает вот этих разных типов задач иглю work для них станет наоборот отдушенной и способом реализовывать себя в других направлениях а для других людей это будет огромный стресс постоянное переключение туда-сюда ощущение что ты нифига не сделал за день и в общем-то ничего хорошего вообще не принесет и удовольствие от реализации этих задач тоже поэтому мне кажется важно абсолютно уметь отделять твои основные обязанности от того что сверху подписали, и важно э, возвращать работодателя как бы назад и говорить ему о том, что я пришел на вот эти вот эти задачи, они а не на то, что вы мне сейчас здесь предлагаете.
1: Я бы также добавила, что э, это, в принципе, довольно тяжелый труд быть клеем, и выгореть здесь довольно легко, потому что проблема в том, что клей э, в каком-то изделии мы не замечаем, пока он не перестает соединять детали. То есть Пока все работает, никто не заметит, что эта работа выполняется. И это довольно демотивирующий фактор даже для самых энергичных жиВчиков, как мне кажется, потому что когда ты бежишь, 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 вкладываешься силами, но какого-то видимого результата своей работы не ощущаешь. Но это, кстати, проблема, мне кажется, еще у некоторых людей из менеджмента, из лидов, потому что тоже очень много задач, которые ты выполняешь, они Дают результат такой Очень рассеянный по общему результату команды То есть ты сделал какой-то contribution В то, что общее качество Продукта, который получите в результате Будет лучше Но как именно ты повлиял, ты понять не можешь И это прям супер угнетает иногда, особенно учитывая, что наш мозг устроен так, что мы любим гнаться за быстрыми результатами и очень быстро видеть результат того, что мы сделали вот прямо сейчас. То есть сделали результат, сделали результат. Это то, как наша система в голове работает по сути. Вот, то есть тут очень легко выгореть, выполняя такую работу. И, как ты совершенно верно заметила, если это не входит в круг твоих обязанностей, то, мне кажется, абсолютно нормально отказаться от того, что пытаются дать сверху, Потому что пока это не предусматривает какой-то дополнительной оплаты или какого-то дополнительного поощрения, к сожалению, нет никаких гарантий, что вложенные силы окупятся. Ну, если только ты не горишь своим делом настолько, что вот готов даже без какого-то поощрения вкладывать силы. Но, к сожалению, если сильно горишь, то очень сильно можно и выгореть
0: я тут напомню, что сильное горение, то есть, когда ты очень мотивирован делать свою работу, это первая стадия выгорания. Я просто kindly reminder.
1: Да, friendly reminder. Хороший reminder, на самом деле. Как в одной из статей карьерных было сказано, люди с горящими глазами — это люди с температурой. Типа что, не очень нормально, если у сотрудника прям очень сильно горят глаза. Это, может быть, действительно первая стадия выгорания. Фичи.
0: Баги. Фичи. Вроде. Вроде. И предлагаю, наверное, поговорить о том, почему абсолютно нормально отказываться от глюворк и каким образом это вообще можно сделать. Во-первых, как мы уже говорили, важно обозначить свои границы и четко сформулировать, что тебе не хочется заниматься чем-то. Но также, как ты уже ранее сказала, кто-то должен создавать клей, потому что это важная часть взаимодействия, важная часть... Э Общего флоу разработки Поэтому здесь, мне кажется, хорошая практика Это, во-первых, фиксировать эти обязанности Которые действительно необходимо делать И, например, разделять их между всей командой а По очереди, там по дежурству Либо каким-то особым образом назначать ответственных людей Которые будут заниматься каждой своей частью Но ни в коем случае не взваливать это на плечи Одного единственного человека У которого, помимо этого, есть другие основные обязанности
1: по поводу прямого отказа есть очень хороший батин анекдот, так скажем, что когда, значит, медведь вызывает всех зверей к себе и говорит, тебя есть буду, тебя есть буду, тебя есть буду, и всем дает последнее слово, заяц говорит, а можно меня не буду есть, и медведь говорит, ну ладно, этого не ешьте, и, типа и отпускает зайца. То есть вот этот вот вайп, а что так можно было? Он на самом деле, мне кажется, очень хорошо чувствуется в ситуации, когда ты в первую очередь при попытки дать тебе какую-то клеевую работу, так называемую, или когда ты замечаешь, что почему-то в команде как-то негласно на тебя легла одна из таких обязанностей, например, фиксации всех договоренностей или написания документации и аналитики, когда ты можешь прямым текстом проговорить, типа, ребята, меня это не устраивает, мне это не нравится, давайте что-то с этим делать. Мне кажется, в командах с нетоксичной атмосферой это воспримут на ура и скажут, что ж ты раньше молчала? Конечно, Давай все сейчас распределим.
0: Более того, в командах с нетоксичной атмосферой, в принципе, хороших командах есть лид и есть индивидуальный план развития, в рамках которого лид вообще в курсе, куда вы хотите развиваться. Если вдруг ваш лид не, вообще не спрашивал у вас чем вы хотите заниматься в течение этого года, вообще какой трек развития вам комфортен, какие задачи вы хотели бы преимущественно выполнять, то это повод напомнить следу, что есть такая практика, и как раз часть вашего взаимодействия — это в том числе выявление вот этих сторон развития, куда там в ближайший год или несколько лет вы будете развиваться. И Вообще, я, например, сейчас спрашиваю у моих э, коллег, что бы они хотели сделать. То есть у нас есть всегда скоп задач, и абсолютно нормально э, предлагать людям взять те, которые им действительно нравятся, и они хотят и, собственно, их реализовать. Вот понятно, что есть задачи, которые никто никогда не захочет взять, но здесь должна быть должно быть честное распределение, понятно, что их нужно сделать. Но это не должна быть какая-то, мне кажется, принудительная акция в плане того, что у нас есть один котёл отпущения, и он делает всю самую скучную и интересную
1: работу. Там кто критикал, например, сделал тот потом выполняет какую-то работу. Но это жестоко, конечно, жестоко, потому что никто не застрахован от критикала. Но в целом, да, всегда можно придумать, как распределять работу, даже ту, которую никто не хочет делать. Как минимум, можно меняться или выполнять ее вместе, потому что одна голова хорошо, две лучше, все дела. И я бы сказала, что есть еще ультимативный вариант, которому, наверное, я не рекомендовала бы прибегать, но который тоже допустим. Это в случае, если э, коллеги глухи к увещеваниям про то, что ну, как бы уже невозможно выполнять вот эти вот э, дополнительные задачи, и что ситуация не устраивает, и что все плохо, и ты выгораешь. Можно попробовать, э, помимо очевидного походить по собеседованиям, просто перестать делать эти обязанности, избавиться от клея и посмотреть, как все будет идти. То есть таким образом мы имеем два варианта исхода. Первый вариант ⁇ ничего не изменится. И в таком случае хорошо, что мы сразу отказались от этих обязанностей, потому что, возможно, мы бы выполняли какую-то лишнюю работу. Ну, например, документировали какие-то договоренности, а команда из трех человек, и, в принципе, люди и так в голове все держат нормально, все помнят, да, и никто вот эти задокументированные листы не заходит. То есть получается, что работа на данном этапе была лишней. Либо другой вариант. Без клея система начинает потихонечку рушиться, и люди понимают, что работа действительно важна. Но в таком случае, так как человек перестал ее выполнять, приходится идти на какой-то компромисс и придумывать, что делать, чтобы она всегда так или иначе была выполнена.
0: Хочется рассказать и о тех кейсах, когда Glue Work будет полезен, и когда а, он несет не только вред, но и действительно что-то хорошее. Вот здесь, наверное, я бы могла поделиться своим, да. Да, своим личным примером, так как я как раз отношусь к тем людям, которые достаточно сильно любят многозадачность и хорошо в ней живут. Конечно, в играли нас тоже стороной не обходят, но мы как бы как на волне обходим, пытаемся обходить. Собственно, у меня достаточно много обязанностей, связанных а, с другими вообще сферами, и так а, я очень часто заходила в сферу продукт а, олнеров и вообще а, тему а, различных исследований, связанных с юзерами и фичами, формирование этих самых фич, и для меня а, это действительно был способ а, как-то релаксироваться и отдохнуть от своих обыденных задач, потому что смена контекста и смена полностью типа задач, привносит что-то новое, часто новую мотивацию, новое вдохновение. Поэтому лично для меня этот поинт сработал в плюс, и в какой-то момент я поняла, что быть продуктом очень интересно и здорово, и даже взяла себе 20-процентный проект для того, чтобы местами еще быть продуктом, и сейчас у меня, собственно, есть даже ментор, очень классный чувак в продакте Тут ä, я просто радуюсь тому, когда ты работаешь в хороших компаниях Потому что у тебя есть бесплатные консультации от людей У которых, наверное, так они стоят очень дорого <laughs> Но так я хотя бы могу ä, развиваться и изучать что-то новое И, собственно, это абсолютно последствия глюворк. И здесь... Наверное, Глюворк может спасти от однообразности, однотипности, когда вам кажется, что вы немножко подустали от своей основной сферы, что вы немножко подустали от однотипных задач, и хочется попробовать что-то смежное, что-то новое. Здесь как раз здорово поможет Глюворк, и вы можете делать что-то полезное для своей команды, и в том числе интересное новое для себя самого, и, возможно, потом либо перекатиться в ту сферу, либо просто иногда пробовать заходить в нее и работать на два лагеря. Почему бы и нет? Здесь, мне кажется, важно понимать, что современные компании становятся все более гибкими, и абсолютно нормально сейчас уже позволять себе быть немного смежным, и это очень полезно, иметь знания из разных сфер, потому что вы начинаете делать свою работу лучше и смотреть на нее как бы, с разных точек отсчета, Соответственно, чем больше точка счета, тем ближе истина. Вот лучше кругозор, да. Поэтому абсолютно классный поинт для того, чтобы попробовать себя в чем-то еще.
1: И я бы еще хотела добавить, что то, что ты сейчас описала про то, как позитивно Глюворк для тебя отразилась, да, и как тебе это дало новое направление для развития. Мне кажется, это все получилось, потому что ты четко понимала, зачем ты это делаешь. То есть ты не просто выполняла какие-то задачи, связанные с исследованиями пользователей, с определением каких-то продуктовых целей, а ты действительно понимала, что тебе это интересно, даст какие-то навыки и знания, которые в будущем тебе пригодятся. И это плавно подводит нас к следующему пункту, как максимум вынести из глюворка, если все-таки им приходится заниматься или если хочется им позаниматься, ну, по каким бы то ни было причинам. Вот, собственно, то, что ты уже упомянула, это как раз таки, мне кажется, важно четко понимать, зачем ты это делаешь, зачем ты эту работу выполняешь, нужна ли она кому-то, и если нужна, то что она принесет, какую пользу. Если это не очевидно, то можно подумать не только самостоятельно, но вот, например, об ментора или о кого-то из коллег. То есть, может быть, коллега резонно подскажет, что это можно как-то автоматизировать и не делать самостоятельно, не тратить на это время. А может быть, наоборот, он скажет, что круто, что ты это делаешь, нам в команде этого как раз не хватает. Ты сразу поймешь ценность своего труда и своего контрибьюшена в общие процессы. И еще я бы сказала к вопросу о том, что можно проконсультироваться у кого-то. Другой способ как-то приобрести ценность в собственных глазах, выполняя глюворк и в глазах других людей это, собственно, просить фидбэк. То есть не просто, например, фиксировать какие-то договоренности, назначать встречи, там, записывать документацию, но еще и попутно спрашивать: а это вообще нужно? <laughs> То есть, будет ли это полезно? При этом можно всегда говорить, какую задачу ты хочешь решить. Этим, например, я хочу задокументировать нашу договоренность после митинга, потому что в прошлый раз было, что там Коля, например, понял, как все происходит одним способом, Витя понял, как все происходит другим способом, Данил вообще не запомнил, что мы это изменили, и в итоге там три разных сервиса в одну и ту же точку ходили по-разному, что-то типа такого. Вот чтобы такой ситуации больше не было, давайте зафиксируем, и все будем обращаться к документации. Задача ясна, все понятно, все классно. Может быть разработчики скажут, нет, это была разовая ситуация, там Даня болел, Витя ночью поработал, поэтому там не задал дополнительных вопросов, в следующий раз такого не будет. То есть тут тоже можно, в принципе, принять на веру, и если не очень сильно Хочется что-то фиксировать, ну, не делать этого, да. То есть всегда исходить из целесообразности и постоянно запрашивать обратную связь: насколько это нужно, насколько стоит на это тратить время сейчас.
0: Мне кажется, важно в принципе фиксировать все, что ты делаешь, для того, чтобы в том, на том же. В промоушене можно было упомянуть о том, что помимо своей основной работы есть вот определенный список обязанностей, за которые ты отвечаешь. То есть как раз задача в том, чтобы сделать тот самый клей более видимым для других людей и в первую очередь для тех людей, которые оценивают вашу работу. Да, это очень важно и от этого действительно зависит успех собственно вашего повышения. Потому что э, это не совсем тема нашего сегодняш... нашей сегодняшней встречи Но, тем не менее, э, многие думают, что почему-то другие люди Должны сами видеть э, те заслуги, которые, у вас, которые вы осуществляете ежедневно И, и если там типа, ну это же очевидно, его надо повысить Вас повышали На самом деле нет, э, задача объяснить, что конкретно вы делаете И в чем ценность вашей работы Это в первую очередь ваша задача Кроме вас этого никто не сделает Потому что ну, никто в этом не заинтересован просто-напросто. Вот, поэтому это, собственно, глюворк та, та же работа, да, фиксируйте, запоминайте, повышайте свою value благодаря тому, что вы делаете.
1: И я надеюсь, что та глюворк, который вам приходится делать, будет вам в радость. А если не в радость, то самое время пойти и поговорить об этом. Можно считать, что это знак.
0: Да, завтра сходите на работу и спросите у своих коллег, знают ли они, что такое глюворк. И знают ли, сколько они тратят на глюворк ежедневного своего времени? Давайте поднимем эту тему и повысим э, осведомленность русскоязычного сообщества с этой проблемой, да, потому что на данный момент кажется, что пока недостаточно упоминаний этого феномена, и нам нужно чаще об этом говорить.
1: Да, и дружеское напоминание: что если, ну, допустим, высшему менеджменту руководству компании ок, что вы делаете? клеевую работу, но при этом они совершенно не собираются как-то это поощрять, и в целом позиционируют это как ну, что-то такое незначительное, то это повод, ну, наверное, задуматься о том, насколько вам по пути с такими людьми. Потому что клеевая работа, она действительно очень важная и нужная. И хоть частично она может быть автоматизирована, не всегда на это есть ресурсы, и не всегда в этом есть необходимость. А выполнять ее тем не менее, надо.
0: Тут должен быть такой звук, как когда рассыпаются кубики, Типа без клея, чтобы показать все да.
1: значимость. <свят> Дженга падающая. Спасибо за то, что были сегодня с нами. С вами были Саша и Настя.
0: И это подкаст вроде вроде. До новых встреч.